0: 就是我们要去打破我们对产业、对竞争、对顾客这些一个基本的认知跟那个定见，所以那个不是外在的环境的变化，而是我们自己对自己认知定见的看法。大家想想看，到现在台湾大概都已经超过一万家便利商店，阿、啊、便利商店还是。竞争虽然很激烈，但它还是深深不息，因为今天消费者所需要的便利跟昨天不一样嘛
1: 。蓝海
0: 就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。
1: 大家好，我是 Ken， 欢迎再次来到《南海就在你身边》的 Podcast。今天呢，我们的单元是南海关键字。那今天我们想要跟大家一起探讨的关键字呢，是超越竞争，超越竞争。我想请大家想看看，你所处的行业跟市场现在的竞争是不是很激烈？你们的公司在制定策略行动的时候，有没有包含打败竞争者这件事情，或者甚至是以打败竞争者作为主要的策略考量？竞争在商业的策略里面一直扮演着非常重要的角色，甚至有许多人可能会觉得竞争就是商业策略里面永恒的命题或者永恒的问题。那么在蓝海策略里面是如何看待竞争的呢？今天的蓝海关键字，我们就想好好的跟大家讨论
2: 一下超越竞争。嗯、啊，大家好，呃，我是 e d w 那，呃，很开心啊、呃，今天 Ken 来跟我们谈超越竞争这个主题啊，这也是台湾目前啊各产业所需要面对的啊最关键的一个议题
0: 。啊、yeah, ，是啊。大家好，我是 Alex。呃，在竞争这个主题上面，哦，大概是，在商业的领域，或者是从各个面向了，包括生态环境里面，都包括了这个竞争这件事情，好像我们就一直脱不开竞争这样的一个环境。但是，如果我们只是从竞争的角度来看事情的时候，好像又把那一个视野角度锁得太死而且要找到很好的成长机会、发展机会就变得困难。哦、所以虽然在竞争上面是每年或每个企业在经营上面做策略、做规划的时候，最主要的思维的角度。但是要超越竞争这件事情，也变成是一个非常重要的课题。好，谢谢 Ken 来带我们一起来讨论这个题目
1: 。好，谢谢博文跟 Alice。就像刚刚 Alice 提到的我想大家现在呃在思考的都是如何赢得竞争。那不晓得大家有没有听过超越竞争这样子的观念，或是你听到？几个字很直观的是想法是什么？那我觉得我们在讨论超越竞争之前，我觉得我们可以先呃单独的来探讨一下什么叫竞争，那才知道我们到底要超越什么。嗯哼。那谈到竞争这两个字呢，我觉得大家脑海中会浮现出很多正面或者负面的想法，都会有，你会觉得要。更努力，或者是去想象到赢得竞争的美好，那也会想象到，就是说在竞争当中的这个痛苦啦，或者辛苦，或者竞争失败的这个担忧。那我个人觉得呢，我觉得呃，大家直观上面竞争就是像在一个框框里面，一个心理上的框框。我们大家对产业都会有一个一个一个假设，一个心理上面的框架，它的目标客群是谁？它的竞争者是谁？它主要的竞争元素是哪些？那大家就去抢夺这个、呃、框框里面的资源跟获利。就像说呃这几年这个量贩店、家乐福啊、爱买啊这些比较大的量贩店，都很容易提出这个买贵退对退,退差价的策略。嗯、那你你觉得今天你你的主要的目的呢，就是呃去把？去别人那边消费的消费者抢过来，但是这样子行动的结果就是，呃，看到很多你可能营运不好，或者是被并购，或者很多人想要把自己卖出去，这样这个大家在竞争的时候会会想象到的一些画面
2: 。那听到呃、uh, ，Ken 刚刚的那个的那个介绍，让我联想到就是，嗯、呃，所谓的竞争就好像就是我们。呃，我们在做类似的东西，然后期待赢过我们的对手啊。比如我们日常上走,走在那个街道上，看到、欸、泡沫红茶店啊,啊，或者是一些餐厅啊,啊，那其实做的东西很多都是做的，因为他别人做什么赚钱，我就跟着做什么、啊、那包含我过去，嗯、呃，在产业里面碰到的也是一样我过去有带过。TFTLCD 的面板页 IC 设计页。啊，那我看到就在这个产业里面，他们在做年度的一些策略发跟产品的一些发展，也是最常见，就去去看看那我们的竞争对手，哎，比如说有达群创啊，到底是在干嘛？他们做些什么产品？或者是说那 IC 啊，在开 IC， 来看看说，哎，那、啊、那我们的竞争对手啊，谁什么样的 IC 利润比较好？那我们也开来开类似的，那这样的一个思维里面，就是那我们做还还是去回到那我们如我们呃做类似的东西，然后要赢赢过竞争对手。那我想这样的一个思维很容易到最后，就是因为东西都差不多，或者功能差不多，那客户就会杀价，然后利润就会降低啊。那我想这也是台湾目前很多企业的通病。
0: 面对这竞争这件事情，好像在企业里面都很难来跳脱这样的思维了。但是我们如果放更大的角度来看待竞争的时候，比如说我们从生态面来看，生态面里面其实就是说，像植物生长在一起，它大概都是要面对争取阳光。所以，如果有一个植物长得高一点，遮住了其他的植物，植物就会再长高一点来争取那个阳光。所以，如果从这个生态面来看的时候，那个竞争的状态其实可以换成另外一个词来形容它，那个叫做共生啊。因为我要生长，我要争取阳光，所以因为别的有有刺激在那里，可以让我更努力来把那个。生长得更好，来争取更多的阳光所以在企业界里面，其实也会有类似这样的情形。就比如说，在高速公路上，如果一个休息站只有一家餐厅，那家餐厅好像是会是一个独门生意，没有竞争。但是这样的生意可能会不好啊，因为在日本国道上有很多那个休息站只有一家餐厅的那个餐厅经常会倒掉，因为没有竞争，其实就没有刺激，没有刺激，这个厂商可能就不会进步。那反而是看到那一个休息站里面有三五家餐厅，看起来竞争非常的激烈，互相都为了要争取顾客，各尽巧思。那这样的时候，反而发现这样的休息站餐厅生意都很好。每一家都很好，顾客也喜欢来这里。所以如果我们从竞争的角度来看这件事情的时候，大概可以说，如果从卖方、供应方的角度，竞争不是只有那个你死你死我活那种厮杀形态的竞争，竞争其实带来另外一个好处，就是共生的循环，就是彼此可以互相刺激，可以互相成长。但对消费者来讲，那个竞争的意思就是我有更多的选择，所以我有更多的选择，厂商可以提供更贴近我的想,想法需要的时候，我所得到的那个价值会更高所以从竞争的角度更广的角度来看待的时候，其实是有共生的意味在里面。对消费者来讲，有更广泛的可能性跟选择性在里面，所以我想竞争并不见得一定都是，呃，对企业来讲是负向的，其实它也有正向的功能在那里。嗯
1: ，我觉得 a l i c e 的呵呵这个思考角度也可以引发大家对竞争可以有更多面向的思考嘛。我们如果站在消费者的角度来看竞争，嗯、那其实是可以。带来对消费者带来更多的效能、效率、价益，或者所谓的性价比了、嗯。对，那另外我觉得呃，大家对竞争的看法都会比较偏向在一个同业里面嘛。但是我们一样，如果用消费者的角度来看竞争，今天譬如说呃，十几年前大家去高雄，可能很多的商务人士或者是你要旅行的，你会选择。坐飞机坐,坐北高航线嘛，嗯、那这个这个呃不同的航空公司之间，华航啊、复兴啊、远东啊、利荣啊，也是把彼此视作主要的竞争者去，去去发展策略，去提高这个呃呃这个休息时候的这个品质啊，机上的餐饮啊，或者是空少啊、空姐的颜值嘛。嗯、但是但是今天最后打败北高航线的。不是航空公司互相，而是高铁。嗯，对。所以我觉得另外一个角度是可以说，今天当我们把竞争的视野那放在现有的产业里面，那可能就是你会忽略掉一些外在的风险，但是相对来讲，你也错失了一些外在的机会。嗯
2: 哼
0: ，呃、嗯，的确，因为在。像你举的那个北高航线那样的一个竞争，其实大家都锁定在同样的供应的服务或同样的类型的产品，那面对大概类型相接近的顾客群体，啊，所以竞争其实会发生。其实最主要的是你有共同的目标，有共同的那一个思考的框架。或你界定了那个经营的范畴，所以如果你说从这样的一个角度来看的时候，在这个范畴里面的竞争，往往的失败是因为外在出现了另外一个范畴领域的东西出来了，就像高铁啊、哦。那其实，在这样的过程里面，有很多的地方都是像竞争都是这样出现的，嗯，出现失败的原因大概是在这里
1: ，是。所以，我们刚刚呃一起讨论到哈，就、哦、是说竞争，我们可以很直观地去看到现在产产业里面的竞争者，但是我们也可以从生态系的角度来理解竞争这件事情，因为其实企业的演化也很像生态系的自然的演化。那我们也可以从这个共生的角度来看，我们也可以站在消费者的立场来看，我们甚至可以把视角转换到。不同的产业来看，不同产业之间的、呃、各种可能的
2: 竞争或者是共生的关系，对，嗯、我刚听到就是那个 Alex 提到那个共生哈、啊嗯，我就联想到就是、呃、像我买车啊，有时候会去某一条路，它整条整条路都是卖车的、啊、或者是、啊、婚纱有婚纱街或台北年货大街啊、嗯，那。那这些那个呃群聚的那个的路上啊、呃，其实他提供的一些服务或卖的东西，可能都是很类似的，他们也是很竞争。不过因为这样的竞争，也带来更多的那个就是呃整个那个销货的利润，还有就是整个那个就是销销售额。那这个部分是我刚刚想到的。那第二个是，呃，从生态的那个角度来看待那个竞争，就是我们不是从我们的供供应方，就是不是从，比我企业能够提供什么啊，那我们的竞争者就是他有什么，所以我提供什么样的产品来打败他，而是从生态系的角度，或许从就是呃消费者他的需求想要达到的目的。那我们就是啊、呃，跨越竞争来思考，我们如何提供对他们有价值的一些东西啊啊，这是我目前联想,联想到的
1: 。那呃，回到我们今天的主题，竞争呢是我们现今这个商业策略主要的核心元素之一。那当我们把竞争能够有更多元的观点，跟把。竞争作为策略为主要核心，这两件事结合之后，我想我们可以来讨论一下。那长期来看，或者从系统的角度来看，那竞争这件事情在企业的策略规划上面，它衍生出的呃好处、坏处有哪些，或者是说有哪些可能性？我觉得我们也可以在这部分大家一起来探讨一下
2: 。竞争如果从嗯、呃，企业的的好处来看的话，我觉得如果如果那它那个市场还没有饱和，就是可能刚开始，然后呃还有比较大的那容纳量的时候，那透过竞争，我们就是可以就是彼此间去把那个市场把它扩大不过如果是啊、呃、那个市场其实已经接近饱和了，那大家在就是已经接近饱和的市场上面。去竞争的时候，其实只会、呃、降低我们彼此间的一些利润率，然后最后就是就会进入到杀价竞争的红海的市场啊，这是我的一个观察。嗯
1: ，我,我自己呢是觉得说竞争的好处哈、哦，有有两个是蛮直观的一个就是说我们想要订车率，我们都想要一个目标嘛。那今天就是有一个竞争者摆在那边的时候，你就可以很快的有一个目标啊！我要我要去打败谁？对，所以第一个是你可以有很明确的目标去定定策略。那第二个就是说他怎么做的，你就很清楚了嘛。所以你就知道，诶、欸，他做的事情我是要做的比他好，或、嗯、者他做的事情我要试着用更低的成本去达到、嗯，那我就可以去产生策略。对，所以我想是。呃，竞争的不就是用用竞争来当策略的话，那我觉得这两个好处是还蛮直观的
0: 。嗯，这这两个好处中间其实也隐藏着它的风险所在了哈、哦。因为如果你说目标明确，是因为你锁定在竞争对手啊、哦，所以你要打败他，所以你的策略所做的思维都比较清楚。那相对的产生的策略，很可能你就只是为了打败竞争对手。但是打败竞争对手，你的顾客是不是也买单啊？这这些你提供的那些的商品所附带的价值，是不是那么契合消费者所想要的价值？是不是跟着那个整个市场的消费的脉动而走？这个其实也是一个值得商榷的地方、啊
1: 嗯嗯嗯，我我觉得这个部分我有两个地方想做，也是想跟大家分享。第一个是刚刚博文提到的，就是说竞争这件事是好处坏处，可能跟产业这个时候有没有饱和，它是有比较大的关联性的。那当一个企业还没饱和的时，一个产业还没饱和的时候，大家进去里面，你的总供给小于总需求的时候，那大家都可以有获利的状态嘛。但是今天，如果这个产业的架构在还没有变动的情况之下，它里面的呃这个这个参与者又饱和了，那它如果是供总供应大于总需求的时候，那势必会有很多的厂商是会面临亏损的状态，因为这个时候它就是大家进去里面就是在玩一个零和游戏嘛。那零和游戏的架构之下，就是会有人赢有人输。那当然，也许有些人就是。呃，不赢不输这样子，对。嗯、另外就是，我觉得像刚刚 a l i c 提到的那个打败竞争者就会获利这个假设，这个假设、這個、可能是有有风险的，或者是所谓的是一种迷失。那我就有一个很点很经典的例子，就是二十年前，当然可能要年纪够大的朋友才有经历过哈，就是二十年前可能大家的手机，大部分的人百分之六七十的人都是拿诺。Nokia 的手机嘛，那另外第二大的是 Motorola 的手机，那这两大品牌可能就 Domin 的这个市场超过百分之八十。那他们彼此呢都是以手机的规格要打败对方为目标嘛，就是诺基亚的手机如果可以待机七天，那 Motorola 就做到十天这样子。那 Motorola 的手机如果那个可以做到一百二十公克，那个、Nokia 就想办法做到一百公克以下。哈，大家就是。呃，去竞争同样的东西，那也觉得认为我打败对方，我就可以获得更多的市占率。对，但是当网络的速度越来越快的时候，那其他人，这个 iPhone 啊、三星在发展智慧手机，让手机的功能，手机可以带给人类生活的价值，不是只有打电话，不是只有通讯的时候，而是可以利用网络来做更多的呃功能的时候，那最后。他们没有把资源投入在这边的时候，他们只想打败彼此的时候，他们是整个被其他的产品、其他的、呃、智慧型手机给,给取代的。所以我想长期来讲，就是说竞争的部分是有这样子的呃风存在的。如果把竞争当成主要策略，再在在做发展的话
2: ，我刚听到那个 Ken 提提的那个手机的例子哈。我想到，其实，嗯，现在很多的那个竞争的那个呃市场或产品呢，其实他们都是不断的去提升功能，不过很常见就是加量不加价啊，嗯，不断的提升功能，然后提提升功能代表什么？你的成本增加，不过你的售价不见得会增加啊，嗯，所以这样的一个状态之下，整个那个就是市场就很容易就是进入到就是。红海，然后没有利润的状态。嗯那另外的话，就是如果是竞争思维的话，就是嗯、呃，企业在在定定未来的策略，如果朝竞争这个方向去做思考，其实它的好，它就是比较容易，就是因为它很明确，帮对手很明确，所以在在做任何的规划，其实它就比较比较不不会那么焦虑。嗯，那如果说呃不是聚焦在竞争，而是聚焦在其他的面向上面，比如说我们面对现代化的世界就是呃模糊不确定，嗯，那面对这个模糊不确定的时候，就很容易就是呃会有一些焦虑感啊、嗯。那面对这个模糊不确定，可能也不知道要如何去定定我们未来的方向，也不知道怎么带领我们的那个组织往未来要往哪里走。那我觉得这这或许就是为什么很多的企业会把那个焦点放在竞争上面
0: 。我想在这一块面对企业的那个焦虑、哦，我想那个焦虑是一直都会存在的。那换另外焦虑另外一个词，其实就是那一个危机感、哦，那其实这个企业经营者其实是每天都在面对的危机感，因为不知道明天这个顾客还在不在，竞争对手会不会出奇招把我的客户抢走，哦，然后市场上不知道有没有新的人、新的竞争者会进来，所以那个危机感一直都会在企业的经营上是面对的东西。所以当我们在做策略、在思考、在经营的过程当中。这里要能够超出竞争的思维，因为竞争的思维里面有一个很基本的假设，那个基本的假设就是说，你对这个市场是界定相同的市场、相同的客户族群啊，所以你在这个地方提供的功能规格大概都很接近，所以尤其是 B to B 的产业，因为你的。那个客户给你的规格都是一样的，所以大家在那个规格之下呢，都是在拼效率、拼价格，啊，那所以你如果没有办法超出那个你的客户给你的规格之外而做的创新的时候，那在这一块里面就一直在红海里面厮杀，所以我想这个局限是在这里。所以如果从这一个角度，如果我们要把竞争的这一块跟经营的焦虑上面能够打开，那我们就要对市场、对市场的看法，要比竞争所在竞争对手的身上的那个视角要放得更宽。就比如说像以前那个 GE 的 Jack w i s h 他刚上台， 1980年代那时候，他就说，他的所有做的事业都要都要是世界第一、第二。只要第三以下就不是重整卖掉就把它淘汰，啊！但他这样做了几年以后，他有一次在公司内部的会议就受到中间主管的挑战。他说：“你这样的一个思政策思维呢，不是第一、第二限制了 GE 的发展，因为他前面做的很成功嘛，大家都觉得他是很伟大的 CEO， 就内受到内部挑战，那他就,就问他为什么。”他说：“我们的高阶经理人都很聪明。你说不是市市占率不是世界第一、第二，他就把那个市场的规模呢界定的小小的，所以市场规模界定的小小，我在这里面市占率就是第一啊。啊，所以你其实在这一个角度里面，我们面对竞争的时候，其实就是把市场的那一个假设。”有设定了一个假设在那里啊，所以基于到后来，这个我也去改了一个规定。虽然他还是从竞争的角度，我还是要世界第一，但是他下了一个规定，就是我的市场占有率要低于 10% 因为我们过去常常在想说，市占率大概都要搞高到百分之六十、七十才会变成世界第一嘛，那是把市场看成是一个固定的框架在那里。但是这个位置后期是把那个市场变成是一个动态的框架，就是说，我要世界第一，但是我每一个产业，我在这个世界第一之下，我市场占有率要低于 10%。所以意思是，你每年要重新去界定市场，要把市场的范围重新打开。啊，你成长到超过 10% 的市占率，你就要重新再去界定一个更广大的市场。让你的市占率低于 10% 你在这个领域里面还是世界第一。所以我想从这一个角度，就是说，如果我们可以用这样的角度来看，那对我们的策略、目标、方向那个焦点，其实也会是清楚的。好，那这刚刚是讲从市场的角度看，那另外一个是其实是从顾客的角度看。如果我们从顾客的角度来看的时候，我们很清楚我们的顾客是哪些人那锁定的那个顾客群体，不被现有的市场竞争的那个群体局限住，而有不断有新群体，我们可以去开发出来，或现有的群体里面开发出新的需求出来。那我们在在这个地方市场就不会变成局限，那就不会在在这个局限当中。去做竞争的动作，而是可以把竞争超越，把竞争甚至变得不相干。哇、wow, 嗯，我想在这这一个角度里面，其实是还可以有更多的思考在里面的
1: 。嗯，我想我们一路讨论到现在，那就像刚刚老师提到的，我们从一开始讨论竞争，其实是很多元的。嗯、那竞争这件事本身呢，也有好处，也有坏处。那那，那但是我们被很多的迷失假设呃框架住了，就是我们我们的市占率，我们都没有去质疑过这个分母要怎么去定义。对，所以，我们我们永恒的来看这件事的话，我们永恒的来看市场的话，市场的边界在哪边其实是自己自己可以界定的。当当我们的眼光若锁定在要打败竞争者的时候，我们能看到的消费者就只有这么多，我们以为能解决的问题。就这么多，但是我们不要被这些局限住的时候，我们就可以看到更多潜在的消费者，我们就可以看到更多还没有被解决，甚至还没有被定义的问题。那我想这个就是所谓的超越竞争，我们一直去找到市场上，呃，去去定义更多的消费者，去定义更多的问题，去看到更多的机会在，在在原本界定的范围以外。那那我我觉刚好我们前面有提到量贩店的例子嘛，我觉得这边也可以做一些、嗯、呃举例跟分享，就是我们提到说呃家乐福啊、爱买、大润发之间，你你去买会退差价，但是像我们自己当消费者，我们有时候可能今天有些东西，呃，我们现在可能以前都只在家乐福嘛，我们现在可能有些东西会去好事多买，会去全联买，嗯。那其实某种程度来讲，好事多是去解决了量贩店里面的，东西的品质这个这个痛点这个问题，嗯、因为因为一传统量贩店啊、呃，它只追求价钱嘛，它品质它可能就是六十分到八十分之间，但是但是这个其实是消费者的痛点，嗯、那很可惜就是哦那时候的这个量贩店，他们没有去看到这个痛点，或或是没有针对这个痛点。去做解决或者创造价值，对。那全年也是，就是说，我们现在如果要买这个呃，比如说一包泡面呐、啊，或者是一手啤酒啦，我们就不用跑到那个那个什么那个一公不是一个一小时车程的家乐福去的，就是在走路距离就可以到的全年。那某种程度呢，它全年去去去取代的，就是说它虽然在 Seven 旁边，可是它它拿走的可能是。这个量饭店的客群，让他解决了原本量量饭店的商务模式里面这个距离的痛点，对，所以我想表达是说，今天如果这些量饭店他去思考、去观察现有的模式里面对消费者有哪些痛点，它能够针对这地方就去开创一个新的商业模式，去开创一个蓝海空间出来，去做到超越竞争的可能性。甚至最近台湾的迪卡侬，就是运动休闲的量贩店，也已经开到十几家了嘛。嗯，他们如果看到这个现代人对休闲、对运动越来越重视的这个机会，那他现有的能力要去要去开创一个呃这种运动休闲产品的量贩模式，其实机会也是也是很大的。嗯，对。
0: 所以从 Ken 这样讲的过程当中，其实有一个很重要的焦点，就是说，我们不要被现有的顾客所局限了啊。因为你如果只针对现有的顾客来告诉你他要什么，他那个大概都是从他的功能规格里面要的越多越大越好，但是他不会提出有什么新的需要。所以反过来，你是要去观察他到底这个顾客现在所面对的痛点到底在哪里，有什么东西他还不满足的，或者说在更多一层的是说那、啊、根本不是你的顾客的那那些非顾客的群体，啊，那他们到底要什么？为什么他们不来？啊，所以如果从这个角度才是把我们的思维的框架。可以从被现有的顾客、现有的市场的假设所局限的地方打开来看见新的可能
1: 。所以，我想就是我们也是一路讨论到现在。我自己是想要让大家能够，各位听众能够体会到，就是在竞争以外的机会其实是更多的。所以为，为为什么要超越竞争？是因为竞争限住了我们看到机会的。可能性，对，所以我们如果能够体会跟知道说，在竞争以外，在现有的产业定力以外，在现有的客户群外，都还充满了更多的机会等待我们去观察，等待我们去发掘，等待我们去尝试，那我们就会变得很正面的来看这个现有的环境。那当然就是我们永远要去了解我们。现有的竞争状态嘛，就是知己知彼，但是百战百胜那个战、那个战、那个战场，我们自己可以去重新去定义它，那不一定就是在现有的空间里面去跟现有的这个竞争者做做对战。好、哦，所以我想这样就可以去解释为什么要超越竞争。那那再来就是，那如果要超越竞争，那那什么叫做？超越竞争有没有一些就是比较呃具体的定义或者案例，那让我们能够就是呃更更知道怎么往这个听起来合理，但是还是很抽象的方向前进、欸？
0: 我想在超越竞争上面，其实就是要先回归到我们对竞争的认知跟我们对竞争的定见就是因为有竞争，其实是我们有一个对竞争对手的界定，对市场范围、对顾客的界定啊，甚至我们对那个时间点的界定啊。所以，如果我们越是把这些界定锁定的越紧，那我们所在的那个框架跟范围就会被界定的越窄。啊，所以我想从这这样的一个角度来看的时候，就是我们要去打破我们对产业、对竞争、对顾客这些一个基本的认知跟那个定见。所以那个不是外在的环境的变化，而是我们自己对自己认知定见的看法。因为过去我在企业。做了很多年的顾问，在做咨询的时候，我也发现一个东西，其实每一个企业其实都有一个生生不息、永远不会饱和的市场。举一个例子来讲，就像便利商店，便利商店它最主要的一个服务就是提供便利嘛。那提供便利这件事情，大家想想看。到现在，台湾大概都已经超过一万家便利商店，阿、啊、便利商店还是竞争虽然很激烈，但它它还是生生不息，因为今天消费者所需要的便利跟昨天不一样嘛、啊。好，那现在每一个便利商店已经差不多就等于一个社区服务中心了。你要缴的费用什么都在那里可以缴，你要买的货品透过网络你也可以从那里去取到货，所以的那个往来就已经远远超过以前杂货店所能够提供的那个便利的范围了。但是明天还是有消费者需要明天的便利，所以如果你从这样的一个角度去说。看见顾客真实的那个需要，他的痛点可以真实的被解决，那其实你就已经超越了原来的假设、原来的设定。那在这样的话，那那个超越的东西，就是、说一个是你自己本身的认知定见，一个是回到这一个产业或你做的这个事业最核心的那个利他心是什么？要帮助顾客，帮助这个社会。得到好处的那一个利他心是什么？如果可以从这个角度伸进去的话，其实那那个框架就很容易打破，超越竞争本来就是你每天在做的事情
1: 。对，所以还是一样，就是呃，在在 Echo Alice 强调的，就是竞争呢也只是我们的一个框架。那、嗯、那我们的框架呢，包含了时间的定义、客群的定义。流程的定义，嗯哼，那当我们能够重新去定义、重新去观察、重新去检视一个产业里面的这些框架、这些定义的时候，我们永远都有可以看到还没有被发展的机会存在。那当我们很自然的这样想的时候，就是竞争跟我们其实就已经没有关系了，竞争就变得无关紧要了，那就也自然而然的做到。超越竞争了。我、嗯、我们今天讨论那个超越竞争花了蛮长时间。最后，我想请大家练习一个数学的题目，就是刚刚在过程当中 Alex 有提到的百分之十四战率的这个概念。如果你现在所处的行业或产业，你是这个产业的领导者，或者是前几名的厂商。你们的市占率是远远超过百分之十的，那你怎么样子重新去定义你们所处的行业，让你的市占率目前能够处于小于百分之十的状态，让你看到你能够成长的空间是来自于那些重新定义后的产业，而不是来自于打败现有的竞争者。如果你现在在你们的产业里面，你的市占率是小于百分之十。而且获利上面很辛苦的，那也一样。你怎么样重新去定义你们的产业，让你们这个产业目前的第一名，它的市占率也是小鱼 10% 的？那从中你也可以看到成长的机会，一样是来自于这些重新定义的产业之下，你能够去提供的价值，你能够解决的问题，而不是要去打败现有的竞争者。祝福大家都能够超越竞争，我们蓝海就在你身边，下次见，再见。